1: Marc, un face-à-face pour enterrer la l'âge de guerre après l'affaire des sous-marins. Emmanuel Macron et Joe Biden se rencontrent aujourd'hui à Rome, à la veille du G20. L'occasion de revenir sur les relations dans l'histoire entre les présidents français et américains, des amitiés et des contrariétés.
0: Alors Renaud, s'il y a au moins une chose qui réconcilie tout le monde malgré les tempêtes, c'est l'histoire commune entre Paris et Washington. L'histoire avec un grand H, la guerre d'indépendance et les deux guerres mondiales. Vous allez entendre maintenant un message du président Roosevelt en personne. 1942, Franklin Roosevelt annonce l'arrivée des états unis dans le second conflit planétaire et le président américain déclare sa flamme aux français, dans la langue de Molière s'il vous plaît, et sur les ondes de Radio Londres. Mes
1: amis, j'ai conservé toute ma vie une amitié profonde pour, un pour le peuple français. Je connais vos femmes, vos vos villes. Vos villes. Je salue et acclame encore et encore ma foi dans la liberté, dans l'égalité, dans la fraternité. Nous arrivons parmi vous, seulement pour écraser vos ennemis. La France
0: éternelle Sacrée déclaration d'amour quand même. Hein. Même oui. aux femmes et aux villes françaises. Voilà, ça. Je connais vos <rire> femmes, vos villes et vos villages. Sauf qu'à la, la libération, Renaud, eh bien, la France éternelle se rebiffe. Relations exécrables entre Roosevelt et De Gaulle qui ne supportaient pas la présence américaine en France. Ce qui ne l'empêche pas de rendre hommage à son allié dix ans plus tard. L'histoire, plus fort que les batailles d'ego devant le Congrès lors d'une visite d'État à Washington.
1: La France a choisi d'être du côté des peuples libres. Elle a choisi d'y être avec vous. Rien ne compte davantage pour la France que la raison et l'amitié du grand peuple des États-Unis. Je suis venu pour le dire.
0: Alors au total, De Gaulle a connu cinq présidents américains. Parmi eux, John Fitzgerald Kennedy en 61 pour sa visite en France. L'Elysée lui déroule le tapis rouge et la Maison Blanche déploie son opération séduction via l'épouse de JFK, Jackie Kennedy.
1: Je suis d'origine française. Ma famille est venue ici au 18e siècle. Mais vous parlez un français parfait. J'ai passé un an à Paris, à la Sorbonne et l'école du Louvre. J'ai une petite fille Caroline qui a deux ans et demi. Est-ce que vous lui parlez français un peu Oui, un peu, mais elle peut seulement chanter Frère Jacques. Maintenant.
0: Mais l'opération Frère Jacques ne séduit pas l'Elysée, le courant ne passe pas entre De Gaulle, l'indépendant et JFK. Jackie Kennedy qualifiera même le président français de méchant monsieur.
1: Please be silent. Do not disturb
0: me. Alors, l'anglais en revanche, parlons-en, a permis de solidifier des relations. Valéry Giscard d'Estaing utilise la langue de Shakespeare. son accent. Avec un accent impeccable. Devant le Congrès pour son vibrant hommage à la société libérale américaine, le discours fait le tour des télé-française et je vous laisse Renaud deviner l'identité du traducteur.
1: Is there a future for freedom? Existe-t-il un avenir pour la liberté dans le monde Because que nous préparons à nos enfants? Rien n'est plus digne que de démontrer qu'une société sanitary, libérale est en même temps la meilleure des sociétés de
0: progrès. Alors On peut appeler ça une auto-traduction. Bah C'est lui-même, hein, ouais. lui effectivement. Alors, Régis, alors
1: Valéry Giscard d'Estaing se traduit et ça passe à la télévision française. Ça passe à la télévision sans problème. C'est Notre hein, voilà. époque,
0: hein, époque. La langue anglaise pour célébrer l'amitié franco-américaine. Mitterrand aussi s'y si est mis, invité par Ronald Reagan pour les 100 ans de la Statue de la Liberté.
1: Je dis de toute la force de mon esprit « Happy Birthday, United States
0: !» De toutes les forces de son esprit. Enfin, parmi les, les plus aventureux, hein, hors catégorie, vous avez François Hollande qui sort de son texte lors d'une réception à la Maison Blanche. Attention à la case
1: It's cold in Washington. <rires> And I will speak in French because I am, obliged, I am obliged to, to do that for my country.
0: Alors, il n'est pas traduit par François Hollande, hein, cette fois, je vous laisse <rires> deviner. Question langue étrangère. Barack Obama, que vous entendiez rire hein, dans cette séquence sans tenir pour sa part à l'essentiel. Attention, c'est très court. Bienvenue. Est-ce qu'on peut l'entendre à nouveau Bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Ici, voilà, en 2008, euh, des mots euh, prononcés pour la visite. My dear friend, President Sarkozy. De mon cher ami, le président Nicolas Sarkozy. Obama-Sarkozy, un tandem dans la gestion de la crise financière de 2008, un réchauffement avec le retour de la France dans l'OTAN, mais surtout, une grande histoire d'amitié. Quand il n'est pas d'accord, euh, Barack Obama, il m'appelle. L'amitié,
1: ça ne peut pas être simplement pour les bons moments, pour les célébrations. C'est ça. France et les Etats-Unis.
0: Et Barack Obama lui préférait s'attarder sur la personnalité de son homologue.
1: Ago, la première fois que je vous ai vu, j'ai tout me de me suite me compris me votre énergie légendaire. légendaire.
0: Alors justement, si tout va bien en vitrine, en coulisses, Barack Obama sera très critique. Nicolas Sarkozy, un petit coq frénétique à la poitrine bombée, un émotif, écrit le président américain dans ses mémoires. Sarkozy-Obama, l'histoire d'une amitié contrariée. Et puis il y a les avis de gros temps entre Paris et Washington. Le nom de Jacques Chirac à la guerre en Irak en 2003 qui a froissé George W. Bush. Mais le summum c'est la relation Trump-Macron, poignée de main musclée et plaisanterie douteuse comme celle sur les djihadistes lors d'une conférence de presse commune. Beaucoup d'entre eux viennent de France, d'Allemagne, du Royaume-Uni, beaucoup de pays partagent mon constat. Je n'en ai pas parlé avec le président Macron. Mais ça vous dirait de charmants combattants de l'état islamique Je peux vous en donner. You want. Let's be voilà, une plaisanterie un peu douteuse. Soyons sérieux, lui répond Emmanuel Macron, qui adresse lui aussi quelques tacles, comme ce 11 novembre 2018. Discours en présence de Donald Trump à Paris, sur les champs élysées et une charge sérieuse contre l'America First.
1: Le patriotisme est l'exact contraire du nationalisme. Le nationalisme en est la trahison. En disant, nos intérêts d'abord et qu'importent les autres, on gomme ce qu'une nation a de plus précieux, ses valeurs morales.
0: Alors je n'ai pas le pistolet silencieux des tontons flingueurs mais enfin laissez-moi. l'esprit y est, autant dire que les deux hommes se sont quittés fâchés même si rien n'est parfait, on imagine qu'Emmanuel Macron sera très content de déclarer l'armistice aujourd'hui avec son vieil allié américain
1: Voilà Emmanuel Macron qui parle parfaitement l'anglais ce qui n'était pas le cas d'un certain nombre d'anciens présidents et pour le plaisir, eh bien, <rire> je vous propose de réécouter François Hollande qui avait froid à Washington It's cold in Washington <rire> And I will speak in French Because I am obliged I am obliged to, to do that. Voilà. For my country. Ce qui est bien, c'est que je comprends quand Hollande parle <rire> l'anglais. Merci, Marc Bourreau, pour ce journal imprévisible. Et c'est un Marc Bourreau reposé que vous retrouverez, eh bien, en pleine forme, hein, dans, à partir du, du 8 novembre, car ce journaliste talentueux prend une petite semaine de vacances. Oui, oui, oui,
0: oui. ben, bah, écoutez, je vous, ça donne, mais
1: cela étant, rassurez-moi, le journal imprévisible se poursuit. La mais oui, il y avec Augustin Lefebvre. Ah bon, bah, écoutez, voilà. vous êtes, vous êtes, vous êtes Lefebvre. remplacé avec euh, votre, euh, voilà, vous serez remplacé comme il se doit par un autre journaliste talentueux dans quelques secondes. Pierre Fay, grand journaliste aux échos lui aussi, eh bien viendra nous parler de son décryptage.